0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast dédié au baseball universitaire américain et le tout en français. Bien content de vous retrouver après ce petit marathon de preview qu a, voilà, que j'ai entrepris pour pouvoir vous donner le maximum d'informations que je pouvais vous donner avant le début de la saison bien Là, ça sent bon le début de la saison, hein, le début de saison, puisque le Super Bowl est passé, c'est-à-dire que maintenant on entre dans la période du baseball. Au niveau du Duco, hein, je vous en avais déjà un peu parlé, mais ça a déjà commencé depuis 2-3 semaines maintenant. Hein. Je regarde de temps en temps et je vais vous en parler dans quelques secondes. Le softball également a commencé, on va en parler aussi rapidement. Avant de commencer, bien sûr, l'instant promo, hein, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes du podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera. Vous me retrouvez donc sur bah, les réseaux sociaux hein. Instagram, Facebook, X, TikTok. Euh. Et je ne pense pas que j'oublie grand-chose. Blue Sky également, pour ceux qui euh, commencent à intégrer Blue Sky. Et euh, bah, on va pouvoir y aller tranquillement. Allez, c'est parti Alors, euh, comme je l'ai dit, hein, le baseball a repris, est en train de reprendre la... enfin, le début de saison hein, en termes de NCAA euh, d 1 euh, college Baseball, et hein, sur le point de reprendre là, ce week-end. Mais avant de revenir rapidement dessus une dernière fois, euh, je voulais un peu mettre la lumière sur bah, euh, deux autres euh, on va dire, euh, divisions ou catégories hein, euh, du baseball universitaire, voire softball. Hein. Tout d'abord en parlant du juco. Comme, avais, comme, avais, voilà, comme je l'avais évoqué hein, lors de, euh, du rappel un peu de ce que de comment est composé un peu ce, euh, tout cet univers universitaire en termes de, de, de baseball hein. on a donc euh, bah, ceux qui vont faire un cursus de deux ans dans des community collèges qui euh, via le biais du baseball ou d'autres sports ont aussi leur propre département athlétique et la propre, leur propre organisation qui permet un peu de chapeauter tout ça hein. la principale en euh, du c'est la NJCAA et euh, très clairement, les, les divisions ont repris là, il y a, comme je le disais, il y a 2-3 semaines. Alors, je vais vous donner rapidement quelques clés. Hein. C'est pas forcément le baseball le plus facile à suivre, déjà en termes de retransmission, mais en même temps et paradoxalement, c'est peut-être le baseball qui va être le plus simple à suivre si vous avez par exemple un VPN, dans le sens où il y a une gratuité. En effet, euh, le site même hein, de la NJCAA, hein, NJCAA.org, propose en fait hein, via son network, donc quand vous allez sur le site en fait vous avez plusieurs onglets, il y a un onglet en fait network, mais en fait elle vous propose euh, des retransmissions en live de certains événements, des matchs de basket notamment, et également des matchs de softball et de baseball. Par exemple, récemment, j'ai pu m'intéresser un peu à quelques affiches, notamment entre équipes bien classées. J'ai vu par exemple euh, McLennan, la, le community college de, du côté du Texas, qui est assez euh, réputé, euh, bah, jouer et avoir maille à partir avec State College of Florida, si je me rappelle bien. Euh, j'ai vu aussi Iowa Western euh, récemment, et je pense que c'était toujours contre McLennan, hein, euh, ou peut-être que c'était contre Arizona Western pour le coup. Bon, voilà, c'est pour vous prouver que je ne regarde pas non plus ça à fond, mais ça permet d'avoir euh, voilà, un petit peu de baseball sur le côté quand vous ne savez pas trop quoi, quoi, que faire, on va dire, et que vous avez le temps de vous mater euh, du baseball euh, universitaire qui n'est peut-être pas au même niveau forcément que le niveau euh, voilà, de D1 baseball en termes de NCAA, mais c'est déjà un niveau très intéressant, surtout pour voir quelques prospects qui sont annoncés, euh, pourquoi pas, assez haut, euh, bah, déjà pour... Euh, les années suivantes, en fait, s'ils intègrent des universités de, de, de 4 ans, en NCAA, pardon. Et aussi, on a aussi des prospects qui sont très intrigants, dont les scouts parlent même, par exemple, pour des drafts potentiels. Donc, ça peut être intéressant à suivre pour ces faits-là, mais aussi juste pour pouvoir se poser devant du baseball. Alors, ce n'est pas forcément les plus belles retransmissions en direct. Des fois, on se retrouve en fait derrière l'Umpire, hein, avec une caméra juste derrière le filet, et ce n'est pas forcément le plus simple à suivre. Mais c'est toujours assez sympa, c'est assez folklorique. Et puis on peut voir un peu voilà, euh, un baseball entre guillemets plus humain, plus proche de nous. <rire> comparé au Golgoth qu'on voit en MLB qui font très très peu d'erreurs, etc., etc. Et qui nous balancent des, des balles à je ne sais pas combien de miles par heure. Donc ça peut être intéressant à voir. Donc je le rappelle, hein, N -J -C -A -A, ou njcaa.org. Ça vous permet déjà de, de voir hein, les compétitions qu'il y a au niveau universitaire. Comme j'ai dit, il y a un network, hein, NG, NGCAA Network, c'est dans un des onglets, en fait, en bas à gauche en général. Et de là-bas, vous pouvez donc tout bah, simplement cliquer, aller voir un match en direct de manière gratuite. Pour finir un peu là-dessus, si vraiment vous voulez vous y mettre à fond, et dans ce cas-là, je vous dis un peu bon courage, il y a quand même quelques clés à comprendre. Bon, déjà, c'est pas pas aussi bien updaté, je sais, je fais un franglisme, désolé, que si vous regardez un, du baseball en D1 NCAA, dans le sens où par exemple quand vous allez sur le Twitter ou quand vous allez sur le site, euh, en termes d'articles, c'est les articles qui datent des fois d'une de, à deux semaines. Euh, ce que je peux vous dire c'est que parmi les choses qui sont un peu retransmises de manière un peu régulière il y a le All Access donc c'est une sorte de petit journal télévisé mmh. avec euh, je pense que ce sont deux étudiants en fait hein, ou en tout cas deux jeunes, deux jeunes gens qui vous font un récap de la semaine en fait, que ce soit en basket, en baseball enfin toutes les disciplines sportives euh, qui jouent actuellement donc ça ça peut être une première clé ensuite il faut se rappeler, j'en avais déjà parlé mais voilà je vous redonne euh, ce petit contexte là il y a aussi beaucoup de facs en hein, duco, euh, c'est facilement plus d'une centaine, J'ai pas le nombre euh, complet juste devant moi, mais voilà, c'est facilement plus d'une centaine. Mmh. Et elles sont regroupées par région. Donc si vous allez sur le site par exemple, vous pouvez euh, en fait euh, mmh. cliquer au niveau des régions. Ça vous permet en fait d'aller vers, un. ça vous ouvre en fait une pop-up, hein, une autre fenêtre qui vous amène directement vers la région en particulier. Et là, pareil, il faut naviguer pour retrouver l'onglet Baseball. Et vous allez pouvoir voir en fait les standings, hein, donc le classement de, de, qui, qui opère dans cette région au moment M, hein, au moment où vous cliquez dessus, ce qui vous permet un peu de suivre. Vous pouvez avoir aussi les schedules, hein, enfin je veux dire le calendrier, et voir certains scores notamment, ce qui vous permet quand même de rester à peu près euh, euh, à jour. Voilà, j'ai trouvé le mot français pour update, à jour, mise à jour, à jour. <rire> On va y arriver. Donc voilà, voilà. Euh, J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est qu'encore une fois, c'est un baseball très sympa à regarder de temps à autre, quand on n'avait pas trop de choses à faire, euh, après c'est vrai que les horaires ne sont peut-être pas forcément les plus simples, quoique par exemple le week-end, souvent ça commence en matinée ici, donc c'est en après-midi en France par exemple, donc euh, c'est quand même assez abordable. Voilà voilou pour euh, la NJCAA. Euh, n'hésitez pas à venir en, en, en message privé par exemple ou euh, en dessous du podcast hein, dans l'onglet commentaires pour euh, voilà me poser des questions sur sur ces volets là j'ai peut-être pas les plus grandes connaissances là-dessus hein, pour être honnête hein, c'est pas c'est pas une on va dire une catégorie que je suis à fond j'essaie toujours de me renseigner un peu surtout quand on arrive vers les playoffs et aussi puisqu'il y a de plus en plus de, euh, de de médias notamment sur youtube qui, qui, qui retransmettent un peu ou qui montrent des highlights de ce qui se passe ce qui permet aussi de suivre un peu les prospects donc c'est mon seul attrait là-dessus mais par exemple en attendant que le baseball recommence bah je me suis maté quelques matchs euh, même si là je vais être beaucoup pris par le, le, le baseball NCAA et la D1 euh, notamment mais voilà encore une fois c'est un bon sport à suivre hein, sur le côté donc euh, vous savez euh, si vous voulez allez voir, si vous êtes curieux, etc., n'hésitez pas à lui donner sa chance. On va faire une petite pause, là en fait j'enregistre du bureau, enfin de l'open space, mais j'enregistre à une heure où il n'y a quasiment plus personne, donc je me suis enfermé, je vais juste me récupérer un peu d'eau, remplir ma bouteille, et puis je reviens... De retour, et là on va pouvoir passer au softball, donc là je vais vous parler bien sûr du D1 softball, c'est le pendant en fait softball de la partie D1 baseball en NCAA, donc là euh, ça ressemble beaucoup euh, au D1 baseball dans son format, dans le nombre d'équipes qu'il y a, même si c'est vrai qu'on peut retrouver même un peu plus d'universités, par exemple, je vous donne juste un exemple, euh, l'université de Syracuse n'a pas de département baseball, ils l'ont fermé, voilà, il n'y a pas. Par contre en softball, ils ont un département softball et elles sont donc les filles en fait, de l'équipe concours voilà, dans la ACC par exemple. Euh, je ne vais pas rester trop longtemps pardon, sur le softball, j'ai eu un petit Roland, désolé. Mais euh, je peux vous dire en fait très, très rapidement, hein, voilà, la saison a repris ce week-end, ça, ça a été super, voilà, c'est vraiment, vraiment un truc que je vous conseille de suivre si vous avez la chance de suivre, je sais que ce n'est pas simple encore une fois. Euh, là aussi, en gros, il faut avoir un VPN et il faut être prêt à payer puisqu'en général, c'est plutôt ESPN hein, et ses filiales qui le euh, diffusent. Euh, par exemple, ce week-end, j'ai vu notamment Tennessee qui a gagné face à Baylor dans surtout un, match, euh, un premier match que je suivais lorsque j'enregistrais mon podcast précédent et euh, qui était vraiment euh, super avec un retournement de situation euh, en toute fin. à hein, La sixième manche, hein, je rappelle qu'il y a sept manches en en softball, et à la sixième manche, Tennessee a renversé Baylor qui semblait vraiment se diriger vers une, vers une victoire, on va pas dire tranquille, parce qu'il y avait 2-1, mais je veux dire, au niveau du pitching staff, ça se passait très bien, on sentait pas Tennessee vraiment dans un gros soir, et pourtant ils ont réussi à gagner, et derrière elles ont sweepé Baylor le match suivant, on a surtout eu bah voilà, des grosses difficultés, c'était un peu annoncé, hein. du côté de UCLA, UCLA qui a notamment, qui s'est fait explosé alors euh, euh, par Texas notamment si je me rappelle bien c'est ça ouais Texas les a explosés 16-0 et Oklahoma State <rire> n'a pas fait dans la dentelle non plus avec une victoire 9 à 1 donc ici elle est avec un une, avec deux victoires trois défaites et je rappelle UCLA c'est une des grosses facs hein, softball c'est pas la seule il hein, y en a beaucoup donc justement Texas et Oklahoma State mais c'est une des grosses facs softball donc la voir euh, souffrir comme ça c'était un peu compliqué Florida State aussi s'est fait euh, upset, même s'ils si, euh, ont terminé sur quand même euh, le, le week-end, sur euh, voilà, un week-end plus que positif, puisqu'il n'y avait qu'une seule défaite. Mais cette fameuse défaite, c'est l'upset dont tout le monde a parlé. C'était le vendredi de mémoire. Hein, c'était face à Charlotte. Charlotte qui fait partie des de mid-majors, hein, pour le coup, et qui avait gagné 6-5. Euh, voilà, c'était un, un gros upset. Tout le monde en a parlé, mais bon, derrière, euh, Florida State s'est bien vengé. Florida State, l'année dernière, c'était les finalistes de mémoire. C'est en gros en softball surtout ces dernières années, Oklahoma gagne Oklahoma est la meilleure équipe de loin récupère toujours les meilleures filles du pays etc, etc. et Oklahoma gagne mais en général pour qui va l'accompagner en finale ça se bat un peu Florida State fait partie de ce groupe là avec UCLA avec par exemple Tennessee, Texas ces équipes là qui sont jamais très loin et de mémoire hein, je peux me tromper mais de mémoire je pense que c'était Florida State l'année dernière parce que j'ai vu le dernier match mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge <rire> c'est un peu compliqué et d'ailleurs, elle s'était bien battue, c'était bien Florida State, elle s'était bien battue, mais bon, voilà, face à Oklahoma, c'est toujours compliqué. Oklahoma qui, justement, pour parler d'elle rapidement, bon, voilà, elles ont gagné, elles ont un tout petit peu souffert face à Washington, hein, quand je dis souffert, dans le sens où ça a été un match très serré, mais elles ont quand même gagné. Euh, elles sont sur un winning streak euh, indécent, je pense que c'est 56 ou 57 ou 58 victoires de suite. Elles n'ont perdu qu'un match toute la saison dernière, c'était un match face à Baylor, hein, pour faire un peu la boucle avec Baylor dont j'ai parlé un peu auparavant. Et là, elles continuent vraiment sur leur lancer, elles sont euh, imbattables mais elles ont perdu une de leurs grosses joueuses de la saison dernière, une de leurs meilleures joueuses, si hein. ce n'est la meilleure sur la saison dernière, enfin, sur les playoffs de la saison dernière, les de joueurs de série de la saison dernière, c'est Jordi Ball qui a voulu rentrer dans son Nebraska natal de mémoire. Alors c'est Nebraska ou Wisconsin Vous voyez, euh, moi et la mémoire, c'est euh, incroyable. Euh, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai mon téléphone à côté de moi, c'est ça qui est bien avec le boulot, ça me permet de... Voilà et je meuble en attendant que je cherche sur le téléphone, puisque comme par hasard, j'ai du mal à trouver, mais voilà, c'est bien Nebraska, je ne suis pas fou. Euh, Jordi Ball hein, qui était voilà, la grosse joueuse d'Oklahoma, l'une des très grosses joueuses d'Oklahoma la saison dernière, est rentrée au pays, hein, du côté de Nebraska, mais a dû euh, déclarer forfait pour la saison, et elle a dit qu'elle allait redshirt, c'est-à-dire qu'elle va sa s'asseoir sur la saison, et elle va reprendre donc en 2024 en 2025. pardon Mais voilà voilou euh, en termes de ranking, comme je l'ai dit, Oklahoma, c'est clairement l'équipe la plus forte et c'est la première de la précision. Et pour l'instant, elle enfin, va rester première euh, bah, assez longtemps, je pense. Après, voilà, vous allez retrouver des équipes comme Texas, vous allez retrouver des équipes comme Oklahoma State, Florida State, euh, quelques SEC bien sorties comme Tennessee. à Florida aussi qui a fait un bon week-end, euh, même si pour moi, pour l'instant, elles sont un peu plus euh, en dessous en termes de niveau sur le peu que j'ai vu. Mais voilà, c'est très sympa. Euh, par exemple hein, pour vous donner aussi un ordre d'idée sur la joueuse de la semaine Rachel Castine elle, a, elle fait partie de Virginia Tech hein, elle a fait euh, euh, un gros début euh, cette saison avec euh, notamment 7, euh, 7 coups sur sur 12 at bats, avec 4 home runs et 13 points produits donc euh, ça vous pose là euh, sa performance de, 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 du week-end et côté pitcher c'est du côté de Missouri Missouri qui a fait un très très beau euh, week-end notamment avec euh, des upsets hein, à la Missouri qui n'était pas forcément vu aussi haut que ce qu'ils ont démontré ce, ce week-end et euh, le, enfin, la représentante un peu de tout ça c'est Lauren Krings qui a réussi euh, à avoir un IRA de 1.47 avec 20 strikeouts sur 19 euh, manches jouées lors de ce, ce week-end faut savoir en softball les lanceurs partantes, en général, elles, elles peuvent même finir les, les matchs. Elles vont lancer beaucoup plus. On sait que la technique de lancer le softball est moins agressive sur les, le coude notamment, en tout cas sur les euh, articulations du bras. Et euh, du coup, c'est pas étonnant de voir euh, euh, des joueuses, euh, des lanceuses lancer sur plusieurs matchs, plusieurs manches. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, elle a fait 19 manches quand même euh, en un week-end. Elle a terminé en 3-0 et un arrêt de 1,47 pour rappel. Donc, voilà, voilou c'est l'autre pendant, si vous voulez regarder quelque chose de très très sympa sur ce printemps et qui n'est pas de D1 NCAA Baseball, bah vous pouvez regarder la D1 NCAA Softball. Encore une fois, malheureusement, c'est payant, il faut avoir un VPN, et puis après, si vous voulez suivre en termes de compte, par exemple sur Twitter, vous pouvez suivre D1 Softball. Pareil, ils ont un site, mais le site, si on veut avoir vraiment le contenu des articles, il faut, voilà, il faut souscrire à un abonnement, donc il faut payer. Mais en tout cas, les rankings, pour le coup, sont gratuits. Donc, voili, voilou. On va faire une dernière mini-pause. Hein. Ça, ça va être, voilà, vous l'avez compris, je pense à un podcast très très court. Hein. C'est surtout pour vous rappeler un peu les autres pendant du baseball D1. Mais on va finir ce podcast avec un peu de D1 baseball pour... Euh, voilà euh, boucler la boucle et après vous les entre de bonnes mains et que vous puissiez suivre un peu ce qui se passe sur le week-end. On va enfin parler de ce qui nous intéresse, à savoir la NCAA D1 Baseball. Je vais tout d'abord vous faire un peu de name-dropping en termes de fac pour vous rappeler le top 25 qui a été, euh, euh, voilà... Euh euh, élu, on va dire par le, le, les journalistes de D1 Baseball, et c'est ce Top 25 qui fait foi hein, entre guillemets hein, quand on parle de Top 25 en termes de baseball universitaire. C'est un peu les officiels. Hein. Vous pouvez trouver d'autres Top 25 dans différents organismes. Euh, je dirais que Baseball America doit avoir son propre Top 25. Il euh, y a d'autres médias un peu plus indépendants. Je pense à College Baseball Nation, de mémoire, au College Nation, je me rappelle plus du nom, qui fait carrément son propre Top 50. Mais voilà, celui qui fait foi, celui de D1 Baseball. Donc je vous rappelle qu'en numéro 1, et on en avait parlé, c'est Wake Forest. En 2, c'est les finalistes de la saison dernière, perdant Florida. En 3, Arkansas, dont il va falloir faire attention si la santé est là. En 4, LSU, les champions sortants qui vont avoir aussi une transition à faire avec toutes leurs star parties. En 5, TCU qui s'est bien renforcé malgré quelques départs aussi très importants. En 6, Vanderbilt grâce notamment à un pitching de haut vol hein, sur le papier. En 7, Oregon State, la première équipe de Pac-12 et qui pourrait être vraiment l'épouvantail cette saison si le tout clique bien. En 8, Texas A&M avec sa grosse offense et euh, voilà ses hein, transferts bien sentis comme Brayden Montgomery. En 9, Tennessee. Tennessee aussi quelques transferts bien sentis, un groupe qui paraît solide, une grosse offense. Et euh, derrière Drew Beam, aussi, euh, des pitchers qui peuvent pourquoi pas euh, montrer de belles choses. En 10, Clemson, Clemson l'une belle sur... enfin, des belles surprises de la ACC la saison dernière avec euh, quelques changements quand même cette saison, hein, quelques départs via la draft ou encore via des transferts, hein. je pense à Bilamik, euh, parti du côté euh, de la SEC mais encore une fois un très beau roster. En 11 e East Carolina, la Mid-Major qui est, chaque fois est très bien classée qui euh, forme très bien ses joueurs, notamment ses lanceurs. Trey et Savage à suivre pour la draft, pourquoi pas en 12, Duke. Duke, c'était l'autre grosse surprise de la ACC, l'autre belle surprise de la ACC, avec notamment un pitching staff en termes de bullpen très intéressant et qui va être encore très, très intéressant et normalement performant cette saison. En 13, NC State. NC State qui va vouloir un peu se relancer après une saison, on va dire, sympa mais moyenne. En 14, Virginia, qu'on a retrouvé au Collège World Series comme assez souvent sur ces 15 dernières années, donc la saison dernière qui a perdu certes des joueurs clés, mais qui a encore des gros stars, hein, euh, notamment euh, euh, Oferol, Griff Oferol, pardon. En 15, North Carolina, attention à North Carolina aussi, il y a du Vance Honeycutt qui va essayer de se euh, rappeler au bon souvenir de tout le monde, notamment Texas en 16, position 16, euh, Texas aussi ça a l'air très solide cette saison, LeBron Johnson qui est mon favori pour pitching, enfin voilà en termes de pitcher de la saison en Big 12, mais bon. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi des joueurs très intéressants. On va aussi attendre une année de beaucoup plus intéressante pour Jalen Flores. En 17, on a UC Santa Barbara, dont je vous ai parlé très très récemment. Euh, très sympa à suivre, bien renforcé, qui pourrait être la meilleure équipe de Big West et qui pourrait ne pas être la seule équipe de Big West à intégrer le tournoi national en fin de saison. En 18, Coastal Carolina, qui va un peu highlight cette Sun Belt, toujours aussi bien chargée en termes de baseball universitaire. Une 1000 Major qui a presque 1000 Major que le nom. En 19, on a Alabama, Alabama attention, il y a eu un gros changement en termes de pitching, euh, enfin de staff, pardon, coaching staff, notamment avec Rob Vaughn qui est arrivé avec ses idées, on va voir ce que ça va donner, il y a eu des transferts malheureusement, des départs comme Colby Shelton du côté de Florida justement, il y a eu des arrivées aussi très intéressantes, donc à voir ce que va pouvoir faire Alabama, en 20, Iowa qui là aussi en termes de pitching est très 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 intéressante, attention en termes de rotation, ça peut être une des meilleures rotations de la saison en termes de collège baseball, en 21, Texas Tech et sa, sa tradition d'avoir une très très belle attaque, mais aussi un pitching solide cette saison, je trouve, malgré quelques trous. En 22, on a UCLA, UCLA qui est euh, voilà, parti pour essayer de se venger un peu de tous ces problèmes physiques et de pépins euh, qu'il qu a clairement plombé la saison dernière. Attention au pitching staff qui peut être très intéressant. En 23, North Eastern, on avait parlé bon, il y a un petit moment maintenant, c'est la Mid-Major du côté de la... Alors j'ai dit Colonial récemment, mais maintenant c'est plus Colonial, on dit Coastal. Ils ont enlevé le Colonial, mais c'est toujours CAA, mais maintenant c'est Coastal. Bref, North Eastern qui fait partie de, de, des favorites Mid-Majors pour pouvoir poser des problèmes en termes de tournoi national et qui a un joueur notamment qui est un prospect assez élevé, hein, Mike Sirota en termes de draft, MLB. En 24... On a déjà parlé récemment pour la preview Big 12, c'est Kansas State avec notamment ses deux stars. Hein. Je rappelle notamment Pepper euh, côté shortstop hein, de mémoire. Et puis bien sûr Tyson Neighbors, euh, le releveur euh, star hein, de Kansas State. Et en 25, c'est South Carolina avec un, un effectif très deep. Avec Ethan Petrie en tant que sophomore, l'un des meilleurs freshmen de la nation la saison dernière, on va voir ce que ça va donner. Ça va être très 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 intéressant va y avoir du lourd, ça commence ce week-end, et on va pouvoir euh, voilà, voir quelques affiches, pourquoi pas, à suivre ce week-end avant que je vous laisse tranquille. Je le rappelle, hein, le début de saison, on a souvent pas mal de tournois, il y a un des tournois qui est bien connu, notamment c'est le Shriners Children's College Showdown. Euh, c'est celui qui devrait être d'ailleurs du côté de Arlington, hein, donc de, du côté du Clubfield, hein, le, le stade des Rangers. Mais euh, c'est pas le seul tournoi, il y a beaucoup de tournois qui sont assez sympas, euh, normalement ça commence dès euh, ce vendredi, il euh, y a un tournoi qui s'appelle Baseball at the Beach et il euh, y a un match déjà que moi je vais essayer de suivre, c'est donc le 16 février, c'est à 11h du matin pour moi donc il euh, va falloir que je triche un peu avec le boulot, <rire> heureusement qu'on ne comprennent pas euh, français. Euh, mais pour vous c'est à 17h, par contre c'est sur ESPN+, ça veut dire en gros avoir un VPN et une souscription à ce, à ce service. C'est entre Duke, qui est donc tête de série numéro 12, hein, si vous avez écouté mon top 25, et Indiana, qui est une des grosses équipes de Big Ten, en tout cas on attend beaucoup d'Indiana. Il euh, y a d'autres tournois, mais qui pour le coup, euh, comme justement les Shriners par exemple, vont euh, de demander en fait l'intégration d'un... Euh, euh, d'une souscription d'une subscription, pardon, une souscription, je, je franglise je ne sais pas, mais bref, d'un abonnement <rire> à Flow Baseball, euh, si je dis pas de bêtises, donc là, malheureusement, j'ai pas assez d'informations à vous donner, mais euh, par contre, si euh, voilà si jamais vous allez jusqu'au bout de ce genre de choses, il euh, y a quelques matchs qui peuvent être sympas, il y a Nebraska Baylor qui, qui commence dès ce vendredi, euh, notamment... Euh, tu, 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 je regarde aussi un peu il y a quoi d'autre qui peut être intéressant en dehors des tournois hein, je regarde des matchs de manière un peu plus individuelle pour vous donner quelques affiches qui peuvent être très très intéressantes euh, on va dire bon la plupart encore une fois c'est ESPN Plus mais bon si vous avez la chance d'avoir ESPN Plus euh, je peux vous dire qu'à partir de 21h heure française vous avez East Carolina qui va jouer contre Ryder ça peut être intéressant à regarder euh, vous avez Coastal Carolina contre George Mason, dommage c'est pas dans le sens contraire d'ailleurs, ça, ça fait partie du tournoi baseball à The Beach comme euh, Duke contre Indiana. Mais Coastal Carolina va donc faire son entrée en lice à 22h heure française face à George Mason. Euh, Il ouais, y a vraiment des matchs très sympas. Je vois un Charlotte contre Virginia Tech qui peut être très intéressant à 22h sur ESPN+. Euh, après, il y a Oklahoma, Oregon, mais ça, ça doit être du Flow Baseball puisque c'est le Shriners Children's College Showdown dont je parlais. Euh, tac, 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 tac. Donc, ouais, dès ce vendredi, il y a quand même des matchs intéressants. Voilà, je vous ai donné quelques affiches qui sont euh, a priori euh, visibles si vous avez un VPN et ESPN. Euh, parce qu'après, les autres affiches, c'est soit Flow Baseball, soit carrément euh, les canaux, euh, on va dire, les canaux pas locaux, mais les canaux intégrés par exemple à telle ou telle conférence. Faut le savoir par exemple, euh, la SIC via ISPN a son propre canal qui s'appelle SIC Network, et ensuite il y a le SIC Network Plus qui est un peu, euh, si vous voulez, le, le, le dérivé hein, ou la dérive de ce SIC Network et qui est pour le coup pour des gens qui en général ont le câble ou un abonnement en fait à ISPN et après euh, payent encore plus pour avoir le SEC Network et donc encore plus pour avoir le SEC N Plus. Il y a le même principe pour la ACC, avec le ACC Network. Moi, j'ai la chance d'avoir le ACC Network via des moyens dont je ne communiquerai pas, <rire> communiquerai pas euh, en, en podcast, mais, euh, mais voilà, c'est pas facile à avoir encore une fois. Et après, ils ont ACC NX, qui est un peu le même principe que SEC N+, c'est-à-dire les dérivés un peu de ACC Network. La Big Ten aussi, a son Big Ten Network, par exemple, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas plus d'affiches que ça via ce podcast, c'est juste pour vous donner un ordre un, un, d'idée de quelques affiches qui sont a priori sur ESPN via ESPN Plus, qui sont, qui sont donc les plus abordables, si vraiment, hein, encore une fois, c'est si vraiment vous êtes intéressé euh, pour euh, voilà, vous mettre en mode VPN et vraiment payer pour regarder du baseball universitaire. Si ce n'est pas le cas, et c'est bien compréhensible, je rappelle qu'il y a YouTube pour avoir les highlights, et notamment il y a une chaîne Wills, euh, alors ça doit être Wills TV, mais bon, si vous tapez Wheels sur YouTube, donc W-H-E-E-L-S, et également sur Twitter, il est également sur Twitter, je l'avais vu récemment, vous avez donc euh, bah des matchs euh, parmi les matchs principaux qui sont rediffusés, pas en, en intégralité mais en mode highlights, et des highlights de très très bonne qualité, ce qui vous permet au moins de suivre en fait, ce qui se passe hein, sur les plus grandes affiches de collège Baseball. Moi, de mon côté, bien sûr, je vais euh, continuer à faire le podcast euh, si tout va bien euh, de manière assez régulière pour vous faire un petit point à chaque fois hein, sur ce qui se passe euh, voilà, semaine après semaine ou en tout cas deux semaines après deux semaines par exemple, et vous parler par exemple de telle ou telle affiche. Il est possible également que euh, je euh, fasse des live tweets par exemple sur tel ou tel match si vraiment j'ai le temps et euh, qu'il y a un intérêt derrière. Et je pensais, mais ça c'est pas pour maintenant, puisque maintenant ça va être un peu compliqué, mais c'est pourquoi pas faire carrément des lives, euh, par exemple des lives Twitch ou ce, ou ce genre de choses, puisque j'ai un compte Twitch, euh, ou euh, Youtube, puisque j'ai une chaîne Youtube, euh, faire juste des lives de temps en temps, ou euh, pendant qu'il y a un match que je vous commente un peu, vous pouvez aussi me poser des questions en direct. Ça peut être un peu ce délire là. Ça, c'est vraiment euh, une hypothèse, c'est vraiment euh, sur le côté, je le pose là juste au cas où, parce que c'est pas quelque chose que je compte mettre en place dès maintenant, mais c'est juste si je vois que de temps en temps, j'ai un peu de temps, euh, que ce soit vis la famille ou du boulot, et que qu'il voilà, y a un gros match ou un match très intéressant que je peux commenter, ça pourrait être l'idée euh, qui pourrait venir à terme. Notamment si on, plus on avance vers le, le, le milieu, la fin de saison, là où les matchs comptent, ou voir carrément le tournoi national. Mais bon... On aura le temps d'en reparler, Voilà, je vous ai donné 2-3 affiches pour ce week-end, notamment pour ce vendredi, n'oubliez pas de me suivre notamment sur Twitter parce que sur Twitter je vous remets quelques affiches qui sont intéressantes, ça va pas être forcément les affiches qui sont les plus faciles à suivre mais en tout cas les plus intéressantes dont vous entendrez certainement parler de ma part que ce soit via le podcast ou via voilà Twitter si j'ai le temps de faire un petit compte rendu sur ce qui s'est passé. Eh bien, voilà, voilou, euh, j'ai envie de dire, on peut s'arrêter là, c'est un épisode un peu plus tranquille, hein, Free Flow qui vous permet d'avoir un petit ordre d'idée sur qu'est-ce que vous pouvez suivre, par exemple, si vous avez le temps et l'argent pour certains, <rire> ou le temps si c'est juste le juco, euh, baseball, et puis sur tous ces bons mots, je vous dis, bah, tout simplement, euh, très bonne saison à tous, il y a le Spring Training pardon, également qui recommence hein, pour la MLB, donc euh, vraiment beaucoup de baseball à suivre, à cet effet, voilà, avant, avant que je parte, euh, restez euh, guetté à The Strikeout puisque euh, euh, les euh, previews des franchises vont ressortir là incessamment sous peu. Hein. Donc restez vraiment à l'écoute de The Strikeout France, The Strikeout FR, notamment sur Twitter, pour avoir euh, euh, vent de ces articles qui vont sortir euh, au fur et à mesure euh, que le Spring Training avance. On peut s'arrêter là. Enfin, je vous souhaite à tous un très bon début de saison en D1 Baseball en NCAA. Euh, et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao